0: Distancia Hiperfocal Episodio 64 Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de Distancia Hiperfocal, el podcast de fotografía de paisaje y viajes. Soy Rafa Irusta, fotógrafo profesional especializado en fotografía de paisaje y un día más está conmigo Sandra Ballaure, fotógrafa, viajera y responsable del podcast Destinos y Faca Hola, Sandra, ¿cómo estamos?
1: Hola, Rafa, pues, pues bien, la verdad, un poco flipando siempre que dices el número del episodio porque, no sé, se me pasa el tiempo volando y... 64 ya, se me hace un poco no sé,
0: nos vamos haciendo un poco,
1: un poco raro, sí, 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 o sea no sé, que me parece un poco impresionante que, que sigamos aquí dando la lata sí,
0: sí, sí, un martes
1: sí, sí. de cada dos.
0: Sí, ya nos, nos vamos haciendo mayores, quería decir antes.
1: Pensé, pen yo pensé que nos íbamos a pelear ya en el episodio 3 y que pff, ya no nos íbamos a volver a hablar.
0: Bueno, pelear nos peleamos, ¿eh? pero seguimos sí, hablando. Sí,
1: sí hombre, claro, sí, además que ya sabemos que hay gente que le mola. ¡Ja, <risa>
0: Bueno, pues a ver, hoy vamos a hablar sobre el modo manual y el modo automático de nuestra cámara y también vamos a conocer a un nuevo fotógrafo que nos va a traer Sandra un poco más tarde. Pero antes de empezar, ya sabéis que están disponibles los talleres del segundo semestre del año y en esta ocasión nos vamos a fotografiar los colores de otoño hasta Navarra. Vamos a tener, voy a impartir el taller Selva de Irati, en los días 16, 17 y 18 de octubre. Podéis consultar toda la información en rafailusta.com barra talleres. Como bien decías Sandra, episodio 64 ya. Esto ya vamos ya enfilados hacia los 100. Todavía nos quedan unos cuantos. ¿eh?
1: Enfilados a la próxima pelea.
0: Sí, sí, sí. ahí, ahí, ahí. <risa> Bueno, ya sabéis, como es habitual, que os vamos a dejar todas las notas del, del episodio en la dirección rafajustacom barra episodio y con el número, en este caso, episodio 64. Bien, Hoy, como hemos dicho, vamos a hablar de modo manual y modo automático de nuestra cámara. Bueno, modo automático y modos semiautomáticos. Eh, yo creo que todos sabemos, y para los que no lo sepan lo, lo vamos a comentar ahora, que los valores que controlan una correcta exposición de, de nuestras imágenes son tres. La velocidad de obturación, el valor de apertura, lo que sería el número F, y el valor del ajuste de ISO. Una vez que tenemos eso claro, eh, pues bueno, ya con eso ya podemos empezar a, a, a funcionar y podemos empezar a trabajar. ¿Qué pasa cuando usamos el modo automático de la cámara? Bueno, pues básicamente cuando usamos este modo, la cámara se encarga de hacer absolutamente todo. Nosotros simplemente lo que hacemos es encuadrar, buscar el sujeto que queremos fotografiar o, o, o la escena, damos al clic y ya está, la, la cámara se encarga de hacer todo. No tenemos Hombre, habrá control. que
1: enfocar, ¿no? también
0: bueno, no sí sí pero cuando ah, vale. me, me refiero que cuando pulsamos el botón generalmente la cámara se encarga de hacer todo ese proceso enfoca vale, vale. hace los, los ajustes oportunos y bueno y antes de eso hay que encender la cámara claro también es importante
1: ¿eh?
0: y, sí. y quitar y quitar la, la tapa del objetivo que alguna vez estoy seguro que a todos nos ha pasado aquello de sí igual tengo que quitar la tapa porque si no no veo nada
1: a mí, a mí me sigue pasando todavía
0: sí 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 eso pasa pasa bueno, como digo, modo automático, yo creo que eso ya lo tenemos todos claro, que la cámara hace lo que ella considera y ya está. Nosotros hacemos la foto y tenemos, en este caso, control cero de, de lo que hacemos. Bien, vamos al modo manual. En eh, eh, muchísimas ocasiones eh, yo creo que hemos visto todos eh, aquello de, de, de por fin quita el miedo a los modos automáticos, por fin tienes que disparar el manual, coge el control de tu cámara, perfecto disparando en modo manual, tenemos el control total y absoluto. Esto es como si te dejan en un avión y te dicen, toma, aquí tienes, tienes que despegar el, con este avión, tienes que levantarlo, eso, en el aire y demás. Bien, eh, si más o menos tenemos claro lo que queremos hacer, pues perfecto, en modo manual, como digo, nos permite hacer todo y tenemos la posibilidad de controlarlo y en muchos casos, para fotografías, Vamos a decir, en situaciones en, en, en las que tenemos todo el tiempo del mundo y demás, bien, pues está muy bien. El modo manual es, es perfecto, como digo, para, para controlar. Eh, aquí podemos hacer los ajustes uno por uno. Podemos primero eh, seleccionar el valor de ISO que vamos a usar, podemos seleccionar el valor de, de, de la apertura que vamos a utilizar y también, por supuesto, el valor de la velocidad. Eh, claro, ¿qué pasa? Que el modo manual, por lo menos, a mi modo de ver, requiere más tiempo, más atención. A la, a la fotografía que, que queremos hacer eh, aquí voy a introducir una opinión un, que para muchos puede ser controvertida y es que para mí el modo manual en general, abro en general está sobrevalorado no el modo manual, mm -hmm. sino ese ese comentario de es que tienes que tirar el manual porque es que si no, no eres pro <risa> eso lo he escuchado muchísimas veces, bueno lo he escuchado, es que lo sigo escuchando eh, Digamos es que... que hay dos clases de fotógrafos, sí. Rafa. Los sí. que
1: disparan en manual y los que no disparamos en manual, entre los que me incluyo. <risa> Entonces, bueno, pues hay superhombres, superfotógrafos y luego estamos los mortales.
0: A ver, eh, antes de nada, que no nos estamos metiendo con. No, que dicen que hay que es en manual, que es totalmente eh, ojo,
1: en clave de humor.
0: Por eso. Eh, yo tengo una cosa muy clara, ¿eh? el modo manual, como digo, me permite controlar la cámara en todos sus ajustes, vale, perfecto, pero por otro lado tenemos otra serie de, de modos dentro de nuestra cámara que lo que hacen es facilitarnos el trabajo y en muchas ocasiones nos permiten conseguir fotos que si no somos muy hábiles, sobre todo cuando estamos empezando, claro, para cuando ajustamos los tres valores a lo mejor se nos ha pasado la foto. Es, es, eso es pero así pero es que
1: fíjate que y perdona que te interrumpa fíjate que es que mm, eh, hay ciertos casos en los que ni siquiera depende de la habilidad o sea cuando tú estás haciendo foto de calle o estás fotografiando a gente o estás fotografiando animales eh, y, o sea usar el modo manual es no, no digo que sea imposible pero en muchas, veces, muchas ocasiones te, te impide conseguir una foto correcta porque al final tienes que estar pensando en un montón de cosas, sobre todo cuando la luz es, estás en un sitio donde la luz es muy cambiante, el animal mm. o la persona que está ahí en el mercado trabajando no va a estar esperando a ver si a ti se te ha ocurrido poner bien la apertura o la velocidad de obturación.
0: Claro. Esa, es que has dado justo en la clave. Y es, ¿cómo son los cambios de luz? ¿Son cambios eh, muy radicales? ¿La luz no cambia? Por ejemplo... Imaginemos que, ya que tú has hablado de fotografía de calle, eh, tú te vas a, a un mercado, un día que está completamente encapotado, nublado, y, y la luz no cambia. Bien, tú puedes, en una situación normal, siempre, a ver, es, insisto, eh, siempre que sea esa misma luz la que está iluminando al sujeto que tú quieres fotografiar, si es una luz que no cambia, tú haces una fotografía, mides... Haces los ajustes, haces una primera foto, compruebas en tu, en tu pantalla que está todo perfecto, que el histograma está en su sitio, y dices, ya está, ya no tengo que medir más. Bien. ¿Qué pasa si tú estás en ese mercado y de repente eh, quieres fotografiar una escena de alguien que está en una zona, eh, no sé, que de repente le está dando luz artificial? Claro, la, esa medición que has hecho antes ya no te vale. Y si tú tienes tiempo para hacer ajustes, bien. ¿Pero qué pasa si de repente eso está, está sucediendo algo en ese mercado? Algo que, 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 que claro, tú no te lo esperas. Y, y es una persona que de repente está en una zona clara y va a pasar a una zona oscura. Eh, para ese tipo de, situ de, de situaciones, una de dos. O, o eres súper hábil y conoces muy bien tu cámara y no tienes que... Porque en muchos casos, a ver, creo que todos somos conscientes, ¿no? Que a veces hay ciertos ajustes que tenemos que eh, despegarnos la cámara de la cara. Eh, hay otros en los que no, que ya yo me pongo la cámara en la cara y puedo saber eh, que simplemente con girar un, el día al día estoy ajustando lo que tengo que ajustar, pero imagínate que tengo que cambiar el ISO. Y, y todavía no tengo memorizado dónde está el botón de ISO y cómo hago esos cambios. ¿Cómo lo hacemos? Porque, por ejemplo otra te lanzo la pregunta a ti. ¿Tú tienes memorizados todos los botones de la cámara, la situación? ¿Tú serías capaz de, con la cámara sobre, sobre los ojos, sobre la cara, el hacer cambios sin tener que des sin tener que despe despegarte la de la cara para hacer cambios de ISO y demás en modo manual?
1: Sinceramente, no. Y eso que yo tengo la ventaja de que yo tengo un visor electrónico.
0: Sí.
1: Y que en cuanto yo empiezo a tocar las cosas, si no despego el ojo del visor me van a salir las opciones en el visor electrónico mm. pero aún y con todo mmm, no o sea no y eso que llevo con mi cámara ya cinco años
0: mm.
1: y la conozco muy bien pero mmm, siempre me puede la, digamos que la, la adrenalina del momento y decir es que es una centésima de segundo y adiós, el momento se ha ido y, 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 e insisto, no, no tiene por qué ser solo con personas si, si salís mucho al campo y fotografiáis animales yo que sé, pájaros, no por ejemplo que uh -huh. en España tenemos una colección infinita que el pájaro no os va a estar esperando. <risa> Entonces, si está en un árbol y de repente en unas ramas le da la luz, lo que decías tú, o de repente pasa una zona de penumbra o lo que sea, es que adiós.
0: Claro, por eso... lleva va la foto. Eso es. A eso, a eso iba yo cuando, hablo, cuando hablamos de fotografía en modo manual, ¿no? Eh, eh, que, que sí que es cierto, obviamente eso no se puede negar, que nos da el control total eso ya lo sabemos, pero es que no siempre ese control total eh, va a ser una, una ayuda, sino que en muchos casos puede ser una, una complicación, precisamente por eso porque eh, el simple hecho de, de hacer un cambio del de, de ajuste de ISO eh, puede suponer, yo qué sé un segundo, un segundo y medio, y en ese tiempo ese tiempo en determinado tipo de fotografía es un mundo entero, entonces mm. repito, yo no digo que no haya que disparar el manual
1: no, bueno, por supuesto no. que no. No digo
0: eso, pero que no siempre. Que, esto es, ojo, siempre bajo mi punto de vista, ¿eh? no siempre hay que disparar en manual. Ahora vamos a. a hemos hablado un poco de. Con, hemos puesto un ejemplo con una escena de, de un mercado para hacer fotografía de calle, pero ahora nos vamos a ir al mundo de la fotografía de, de paisaje, ¿no? Eh, por ejemplo, y yo voy a introducir una variable más. ¿Qué pasa cuando estamos utilizando filtros? Mm. <ríe> en modo manual. Claro. Esto es un, un ejercicio que yo hago siempre en mis talleres y la mejor forma de explicarlo es con un ejemplo práctico. Claro, aquí no, no lo podemos hacer porque no tenemos imagen, pero bueno, yo cuando estoy en mis talleres y, 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 y les quiero poner un ejemplo, es muy, algo muy sencillo y nada, utilizo un filtro, en este caso se puede usar uno de seis pasos, se puede hacer con cualquiera, pero con un filtro, por ejemplo, de seis pasos... El filtro de densidad neutra se nota muchísimo y se ve el ejemplo y se puede hacer este 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 ejercicio. Yo tengo la cámara en modo manual. Entonces quiero usar un filtro de seis pasos. Vale. Yo preparo mi escena, busco una composición y cuando ya la tengo preparada y lista, digo, venga, voy a usar un filtro de seis pasos. Saco mi aplicación de photopills y le digo, venga, me da sin filtro me da unos valores, los que sean, estos. Vale. Ahora voy a poner un filtro de seis pasos. Y con PhotoPills me, me dice, eh, bueno, con, con la calculadora, qué, qué valores tengo que, que poner. Vale, de acuerdo. Coloco el filtro, pongo los valores. Y de repente, imagínate que digo, ah, que se me ha olvidado enfocar. Eso que me decías tú al principio, dices, ¿Te tendrás que enfocar. Digo, ah, espera, se me ha olvidado enfocar. Hay cámaras que permiten enfocar con un filtro de seis pasos, pero no todas. Entonces, tengo que quitar el filtro para enfocar. Vale. Yo ya había hecho los ajustes, insisto, con la calculadora de Photopills, ya tenía preparada la exposición correcta con el filtro de seis pasos. Quito el filtro. De entrada, si quito el filtro, voy a tener, vamos, el, el visor. Si usamos el, el, la pantalla LCD, el, la pantalla del LCD va a estar completamente eh, de color blanco Blanca. abrasada. ¿Por qué? Porque teníamos puesta una barrera de seis filtros, la hemos quitado y está entrando muchísima luz. Vale, eh, espera, tengo que ajustar. Tengo que mover el dial para rebajar esos seis pasos de luz, que si hacemos el cálculo de los clics y lo tenemos, si no, tenemos nuestra cámara ajustada en cambios de, de un tercio de paso, tengo que hacer 18 clics hacia atrás para ajustar. Vale, lo hago. Enfoco. Pongo el filtro. Si pongo el filtro, ahora lo voy a tener todo completamente negro. ¿Por qué? Porque había hecho el ajuste para enfocar con el, con el filtro quitado. Venga, vuelvo a dar esos 18 clics otra vez para darle luz y entonces ya puedo hacer la foto. Todo eso es lo que yo tendría que hacer si yo estoy disparando en manual. Bien, una vez dicho esto, vamos a hablar, este ejemplo lo dejo aquí, ¿eh? y ahora vamos a hablar de los modos semiautomáticos, básicamente dos, que son modo de prioridad a la, a la velocidad y a la eh, apertura. Vamos a empezar con el modo de prioridad a la, eh, a la velocidad. ¿Para qué sirven estos modos? Bueno, pues sirven para que nosotros, de esos tres valores que estábamos hablando antes, que decíamos que es la velocidad de obturación, valor de apertura y el ISO, que podemos elegir uno, que sea en este caso el valor de ISO, ese lo vamos a elegir, normalmente elegimos valor más bajo. Supongamos que es ISO 100, vale. Y después lo que queremos es controlar o darle prioridad a la velocidad de obturación. Vamos a imaginar, porque alguien dirá, bueno, ¿y para qué quieres tú tener ese valor fijo? Bueno, pues vamos a imaginar que, por ejemplo, yo quiero hacer, eh, pues se me ocurre ahora mismo, un barrido. Alguien dirá, ¿y qué es un barrido? Bueno, pues un barrido es este tipo de fotografías que seguramente que habéis visto, que, por ejemplo, va se me ocurre, va un caballo corriendo y tú ves que está todo desenfocado alrededor menos el caballo. Menos qué
1: idílico, qué bucólico.
0: ¿Ves? Un caballo, pues... Qué ser.
1: sensación de libertad.
0: Puede ser un caballo, puede ser una moto en, en una pista de carreras, un coche, lo que, lo que queráis. Pero bueno, yo pongo el ejemplo del caballo que me, que me gusta. Bien, entonces... No eh, es
1: un unicornio, ¿no? Bien, un caballo.
0: Puede ser un unicornio también si quieres. Vale, vale. Para hacer este tipo de fotos lo que necesitamos es una velocidad baja y luego tenemos que, eh, a la hora de hacer la foto, no, no vale enfocar al caballo y hacer la foto. sino no tenemos que ir girando la cámara y nuestro cuerpo eh, siguiendo el rastro, vamos a decirlo así, mientras estamos enfocando, seguimos al caballo y vamos haciendo una foto, dos, o podemos hacer varias para asegurarnos de que todo va bien. Eso nos garantiza que una parte del caballo quede enfocada y el resto quede desenfocado. Entonces, para eso, como digo, tenemos que poder controlar la velocidad. Le vamos a poner un valor bajo, por ejemplo, no sé, pues un 120A o una cosa así. Y de esa forma, eh, si nosotros ponemos el valor fijo en 1 partido por 120 y tenemos el valor de ISO en ISO 100, la cámara ya se encargará de ajustar el valor de F que tenga que poner. No sé si esto sí. se ha entendido.
1: Sí, perfectamente. Sí, vale. sí.
0: Repito, con el valor de, de, de la velocidad, con el ajuste de la velocidad fijo, controlamos eso. Otro ejemplo puede ser cuando en su día hablábamos de fotografiar cascadas eh, para conseguir un, una textura en el agua. Yo le digo, pues con un caudal, digamos, concreto de una cascada que estoy fotografiando, eh, yo hago pruebas y digo, bueno, pues por ejemplo, necesito un valor de eh, un segundo. Pues yo cojo, elijo el valor de un segundo y doy una, una, un valor de, de prioridad a ese segundo. Dejo el valor de ISO fijo y el valor de F pues será el que sea. Puede ser un F4, puede ser un F8, un F11. La cámara se va a encargar de hacer esos cálculos. Yo no tengo que ponerme a hacer pruebas de espera, hago una foto en manual y calculo. No, pues esto no va bien. Espera, vuelvo a calcular otra vez. No, solamente tengo que hacer como mucho una prueba. Si, si quiero asegurarme, hago una con el valor de un segundo y veo si el resultado es el bueno. Claro. Eso es así. O sea, con eso, repito, con, con el, el modo de prioridad a, a la velocidad, lo que conseguimos es, dejando fijo el valor de ISO y el valor de, de la velocidad, la cámara ya se encarga de calcular el valor f correspondiente. ¿De acuerdo?
1: Sí, 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 perfecto. Y así luego ya pues puedes transmitir sensación de movimiento, efecto seda, etcétera, etcétera. Sí.
0: Antes de seguir, vamos con un mensaje importante.
1: Bueno, pues en este episodio queremos hablaros de Next Image 2020, que es el concurso internacional de fotografía organizado por Huawei y que cuenta con importantes premios.
0: Sí, estamos hablando de un concurso dividido en seis categorías. Retratos, cortometraje, diferentes perspectivas, por ejemplo, fotos hechas con zoom, con macro y con gran angular, fotografía nocturna, secuencias de fotos y fotografía cotidiana.
1: Si queréis participar en Next Image, podéis hacerlo de dos maneras. Primero, desde la web de Huawei, entrando en la dirección rafairusta.com barra concurso Huawei. Y si queréis hacerlo desde Instagram, pues no tenéis más que usar el hashtag Huawei HuaweiNextImage.
0: Tenéis de plazo para presentar vuestros trabajos hasta el día 31 de julio. Podéis participar, cualquier usuario, con cualquier modelo de smartphone de la marca Huawei, da igual el modelo, ¿eh? insisto, si además eres afortunado y tienes, por ejemplo, los últimos modelos como el P40 o el P40 Pro, que incorpora una cuádruple cámara leica de 50 megas con visión nocturna y estabilización óptica, pues mejor que mejor.
1: Si te animas a participar y te apetece ganar alguno de estos fantásticos premios, pues tienes toda la información del concurso Next Image 2020 en rafairusta.com barra concurso Huawei.
0: Bueno, ya habíamos hablado del modo manual, hemos hablado del modo de prioridad a la velocidad y ahora nos vamos a hablar del modo de prioridad a la apertura. Este es el modo que utilizo yo en el 95% de, de los casos. Bueno, eh, básicamente yo lo que hago es, en este caso, elijo el valor ISO normalmente cuando hago fotografía de, de paisaje es el valor más bajo y después elijo el valor F. Eh, esto alguna vez ya lo he comentado, si yo quiero una profundidad de campo lo más amplia posible, eh, cuando uso una cámara de full, con factor full frame como es la mía, yo generalmente puedo irme hasta F16 como digamos máximo ¿no? si tenéis una cámara con factor de recorte yo recomendaría quedaros en F11 En
1: F11, sí, yo eso es lo que hago con la mía porque si no luego ya entramos ahí en el oscuro y tenebroso mundo de la difracción y por si acaso eso vale sí. más eso no es. entrar ahí
0: Mejor, mejor Bueno, para los que no sepan de lo que hablamos eh, el tema de la difracción bueno pues es un, un problema que que, que es, vamos a decir o viene unido a la, al uso de, de, de lentes, de, de, de nuestros objetivos, cuando cerramos mucho, la luz tiene que pasar por un orificio muy pequeño y eso se produce una serie de, de degradaciones de la luz que lo que provocan es que los bordes queden bastante, bastante blanditos ese extra digamos de enfoque que, que nos puede suponer tener un buen objetivo si cerramos mucho pues al final se nos queda en el, en el camino entonces ya digo, yo como mucho me suelo ir a hasta valores de F16. Bien, entonces, eh, como digo, aquí, eh, hablando del, del tema del valor de, de la apertura, aquí hay que tener en cuenta un, una cosa que, sobre todo cuando empezamos, suele ser un poco, un poco liosa. ¿eh? Valor de apertura grande, que son justo los valores más pequeños. Por ejemplo, F1.4 o F2.8. Son valores pequeños, pero es un valor de apertura grande. Y esto nos supone poca profundidad de campo. Y por otro lado, valor de apertura pequeño, que sería justo la inversa, valores de f11 o f16, esto nos aporta y nos, nos facilita conseguir una profundidad de campo muy, muy larga, muy más que muy larga, muy grande. Eh, por ejemplo, si yo quiero fotografiar una escena que tenga un primer plano relativamente cerca a donde yo estoy con la cámara y queremos un plano medio, queremos un, un plano de fondo... Pues lo normal es que usemos valores, como digo, f11 para factor de recorte o f16 para, para un, un, una cámara con factor, eh, un, mejor dicho, con modo full frame. ¿Por qué? Porque, insisto, esto nos va a dar un valor de, de, de la profundidad de campo muy, muy grande para que todo quede razonablemente eh, enfocado. Volvemos al ejemplo que decía antes del uso de modo manual o el uso de, eh, o el uso, perdón, de, de en este caso, modo de prioridad a la a apertura con el ejemplo que teníamos antes. Antes estábamos hablando de la utilización de un filtro de seis pasos. Hemos hecho la prueba rápida, enfocar en manual, perdón, medir en manual, hemos puesto un filtro de seis pasos, con Photopils hemos buscado y nos ha dicho, bueno, pues tienes que poner este valor, el valor que sea, de, 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 de la velocidad. Entonces directamente tenemos que nosotros modificar el, ese valor de la velocidad. Eh, habíamos puesto el filtro, ya lo teníamos todo ajustado y se nos había olvidado enfocar. ¡Oh, horror! Hay que quitar el filtro y claro, como la cámara no hace nada sola, estamos al, al, al mando nosotros, tenemos que adecuar el valor de exposición correcto, la velocidad correcta para poder enfocar, porque se nos había olvidado enfocar. Bueno, pues con el modo, en este caso, de prioridad de apertura, no tenemos que hacer ese paso. Directamente, si yo pongo un filtro de seis pasos delante de la cámara, ella sola se encarga de hacer los cálculos correspondientes de... De, de, del tiempo, de, de, del valor de, de, la, de la velocidad de obturación que tiene que, que digamos, que ajustar. Si pongo uno de 6, o uno de 3, o el valor que sea, o incluso, incluso si uso un filtro degradado, ella se va a encargar de hacer, como digo, esas mediciones. ¿Con, ¿Con esto qué conseguimos? Bueno, pues conseguimos sobre todo velocidad. Si yo estoy haciendo un atardecer y veo que viene la luz... La luz en un atardecer, con mucha suerte, a lo mejor dura 10, 15 minutos. Ya 15 sería un lujo. ¿eh? Entonces, claro, en ese tiempo yo quiero hacer el máximo número posible de fotos. Que no tenga que andar yo haciendo cálculos de espera que miro cua, qué velocidad tengo que poner. Entonces lo hago mucho más rápido disparando en, en modo de prioridad a la a apertura.
1: Pues sí, efectivamente. Es que al final... Eh y ahora voy a dar yo mi opinión, porque como tú ya has dado toda la parte, digamos, teórica objetiva, eh, y recordemos lo que siempre decimos en cada programa que al final esto es una manera que tenemos cada uno de trabajar y que aquel que quiera trabajar siempre manual por favor que se sienta libre de hacerlo que aquí no queremos adoctrinar a nadie, solamente estamos hablando de nuestra experiencia personal, la forma que tenemos Rafa y yo de trabajar, que no siempre es la misma, y os hablamos desde nuestra experiencia por si alguien que que quiere cambiar algo en su flujo de trabajo, le puede, le puede ayudar. Eh, yo es que soy de la opinión de que cuantas más herramientas tenga uno en general, no solo en fotografía en general, pero bueno, eh, aplicándolo en el caso de la fotografía, ¿por qué restringirse? Quiero decir que si tu cámara viene con cuatro modos o cinco incluso, eh, en mi opinión es mucho más conveniente usar el modo que mejor te valga para la situación a la que te enfrentas eh, que estarte restringiendo a una serie de cosas a menos a menos que estés aprendiendo y que lo que digas es no mira yo quiero eh, dominar el modo manual y a partir de ahora durante x tiempo voy a fotografiar solamente en manual cometiendo los errores que sea y perdiéndome las fotos que sea porque lo que quiero es dominarlo y eh, la única forma que tengo de hacerlo es encuadrándome digamos en este marco y con estas restricciones y solamente fotografiando de esta manera bien eso es vamos perfectamente eh, de hecho yo creo que es una de las de las pocas maneras que tenemos de, de aprender pero una vez que ya lo has dominado si te interesa porque a ver ahora voy a levantar yo la, la mano cual cual culpable eh, yo esto no lo he hecho nunca porque a mí el modo manual sinceramente es que no me interesa Quiero decir que ni lo domino, ni lo voy a dominar, me da una pereza horrorosa y no lo uso, es que no lo uso nunca. Es ah. que no, no recuerdo la última vez que usé el modo manual. A mí me pasa como a ti, yo siempre uso el, el modo de prioridad a, a la apertura y alguna vez, alguna vez el modo de prioridad a la velocidad e incluso muchas veces uso el modo P, sobre todo cuando hago fotografía de calle. O sea, que básicamente lo que me permite es componer y enfocar y no pienso más y ya está y, y, y disparo porque no, no me da es que no me da tiempo a pensar más ya tengo bastantes cosas en, en la cabeza en las que fijarme como para estar pensando si tengo que cambiar el balance de blancos o, o se me ha ido el ISO vete tú a saber dónde entonces eh, si tenemos todas estas herramientas en, en nuestra cámara de fotos yo siempre os hablo machaconamente de la flexibilidad seamos flexibles intentemos utilizar todas y cada una de esas herramientas o las que más se ajusten a nuestro estilo o a nuestra forma de hacer fotografías precisamente para conseguir aquello que tanto trabajo nos cuesta que es una, que es una foto que nos satisfaga que cuente la historia como la queremos contar eh, que reproduzca un momento especial que luego nos vaya a suponer un recuerdo en el futuro cuando la veamos que nos haga revivir esa experiencia en fin, todas esas cosas de, la que, de las que llevamos 64 episodios hablando y, y, y que bueno y que creo que se resumen en, en, en esto, ¿no? en ser más flexible y en, y en precisamente pues eh, tirar de todas las herramientas que tenemos para, para usar cada una en el, en el momento más adecuado y, y en el que nos venga mejor.
0: Sí, sí, así es. Por cierto, se me ha olvidado hacer un, un añadido, bueno, no un añadido, sino eh, comentar que a la hora de usar el modo de eh, prioridad a la apertura y, a, y a, en este caso a la velocidad, hay un concepto nuevo que se introduce que es la compensación de, 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 de exposición. ¿Esto qué significa o para qué sirve? Bueno, a ver, cuando nosotros estamos usando cualquiera de estos dos modos, eh, como digo, modo de prioridad a la velocidad o a la eh, apertura, la cámara ya hace los ajustes que considera eh, convenientes y necesarios para que se capture la escena de forma correcta. Pero puede pasar que eh, a lo mejor miras la foto y dices... Es que está un poquito oscura o, o, o está demasiado eh, 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 sobreexpuesta y, y joder, ¿cómo, ¿cómo puedo controlar esto? Bueno, pues como digo, se puede controlar con la compensación de exposición, que lo que hacemos es levantar un poquito eh, la luz o bajar un poquito la luz. Quiero decir que es simplemente un añadido para que sepamos que está esa herramienta ahí, que es un complemento, como digo, de, de estos dos modos. Y en efecto, como muy bien has comentado tú, que nosotros aquí no estamos diciendo que hay que hacer esto así porque lo decimos nosotros, sino que nosotros os damos nuestro punto de vista de cómo hacemos nosotros las cosas y en mi caso concreto yo lo que intento es eh, ser lo más, eh, lo más productivo posible. Entonces, eh, si sí, yo tengo que usar el modo manual lo uso de hecho por ejemplo cuando hago en muchos casos que hago un, un, no sé, eh, una exposición eh, de más de, 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 de 30 segundos de un minuto, dos, tres, ahí sí que uso el modo manual pero en otros muchos casos no de hecho yo por ejemplo cuando estoy haciendo fotografía a la hora de la, del amanecer o a la hora del, del atardecer eh, yo con lo que juego en vez de usar el, el, el modo manual en muchos casos me gusta jugar más con el modo de, de, de como, como digo siempre, prioridad a la, a la apertura y con valores de ISO. Digo, cuando estoy usando filtros me refiero, ¿eh? porque yo, por ejemplo, lo que no quiero es pasar, que otro ya podríamos hablar de esto, pero no me gusta pasar al modo bulb, que el modo bulb es un modo en el que nosotros no tenemos límites de, de, de tiempo, ahí también ajustamos nosotros de forma eh, manual, eh, pero claro, ahí necesitamos a lo mejor un tiempo de exposición de más de 30 segundos, que es lo que por defecto nos va a dar la cámara como, como tiempo máximo. Entonces, claro, si yo necesito 35 segundos porque tengo puesto un filtro de 6 pasos, que la solución pasaría, por ejemplo, por en vez de uno de 6 usar uno de 5, no hago eso, sino que compenso un poquito con el ISO, subo un poquito el valor y ya está. Ya no me da más de esos 30 segundos. Aquí igual he introducido conceptos nuevos, pero bueno, eh, podemos hablar en otro momento sobre sobre esto porque ya se nos está, está yendo el, el tiempo si no te parece mal vamos
1: no sí sí me parece bien lo podemos dejar como, como no sé como tema aparte para o para otro día que hablemos, eh, pues no sé, de otra cosa, o más de filtros o de paisaje de costa, por ejemplo, o cosas o sea, momentos en los que sí que realmente haga falta el, el modo bulb, que sí que es verdad, que se me había olvidado. Fíjate, de lo poco que lo uso, <ríe> se me había olvidado hasta que existía, fíjate, cuando he dicho antes cinco modos, no, son seis, pero bueno, eh, culpa mía.
0: No, no, no pasa nada. Por cierto, que lo del modo P que eso yo sí que lo, lo había olvidado. Eh, recuerdo que hace unos años, eh, ya, creo que ya os he contado además alguna otra vez que eh, en, en Bilbao se celebró una, una prueba de, bueno, de eh, una especie de, de, de fórmula 3000, que es eh, bueno una fórmula que, que digamos que de competición que tiene Renault. Y entonces eh, estuve cubriendo ese fin de semana, el evento y demás. Y recuerdo que había un fotógrafo que me dijo no, no, yo uso el modo P que es el modo profesional. Eh, me lo dijo, me lo dijo en, en, plan, en plan broma, lógicamente. Pero es cierto, él ¿eh? usó el modo P. Durante toda una prueba que estuve yo con él, estuvimos ahí codo con codo, y él usó todo, en, en todo momento el modo P. Me dijo, si es que no tengo que, que usar ningún otro modo, con este me funciona, es el, 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 el más práctico para mí y ya está. Si es que al final... Ya para cerrar esto, no hay que usar el modo que nosotros digamos, ni el que te digan en un libro o en un vídeo o en un podcast. Tienes que usar el modo que mejor te, te, te venga a ti, el que, más, o sea, el que mejor consideres tú que, que es para, para, para tu, tu trabajo y, bueno, y no siempre hay que usar uno. Lo bueno es que conozcas diferentes modos y que luego tú tengas la capacidad de elegir en qué momento vas a usar uno o vas a usar otro, nada más.
1: Sí. Sí, sí, es, eso es básicamente lo que decía yo, ¿no? El tener la libertad de, de elegir, saber para qué sirve cada uno, haber hecho mucha prueba y error y luego ser capaz de, de decidir lo más rápido posible eh, para que no, no sea la cámara la que decida por ti y que consigas esa foto que precisamente estás buscando.
0: Eso es. Venga, seguimos. En Distancia Hiperfocal hablamos de viajes con Sandra Vallaure. Venga Sandra, pues vamos a ver qué fotógrafo nos has traído hoy, y a ver qué, qué nos vas a contar, y yo ya estoy aquí preparado para entrar en su página y empezar a bosmear un poquito.
1: perfecto, pues nada, después de esta bonita charla sobre los modos de disparo, eh, hoy os traigo a un, el trabajo de un fotógrafo estadounidense que se llama Andrew Falk. Eh, y lo, os lo traigo básicamente porque me ha parecido que que destaca por su versatilidad, fundamentalmente. Es un fotógrafo que toca muchísimos palos, entre los que destacan pues la foto editorial la comercial, hace mucho retrato, también hace fotodocumental y, por supuesto, hace fotografía de, de viajes. Como os digo, es estadounidense, pero lleva muchos años viviendo en, en Asia. Estuvo seis años viviendo en, en Seúl, en Corea del Sur, y desde 2015 vive en, en Tokio. Es curioso cómo eh, acabó Viviendo en, en Japón, porque resulta que tanto él como su mujer, pues el, el, el gobierno japonés les ofreció a ambos eh, la posibilidad de trabajar como, como profesores de escuela primaria, ¿no? Y bueno, pues decidieron eh, aprovechar la, la oportunidad y, y nada, y, y lanzarse en esta, en esta aventura. Lo que pasa es que Andy realmente estuvo como unos tres años más o menos intentando compaginar a ambos. Eh, ambos trabajos, eh, la familia fue creciendo, etcétera, etcétera, y bueno, pues en 2018 decidió dar el paso, poner un poco en, en stand-by o en, o, o en hibernación su carrera como docente, y ahora se dedica a, a tiempo completo a, a la fotografía, que es lo que él considera realmente su pasión. Como nos ha pasado a muchos, él realmente empezó a tomarse en serio la fotografía cuando se dio cuenta de que durante sus viajes siempre el que se quedaba más rezagado siempre era el último del grupo, el que se perdía en los mercados o en cualquier sitio que estuviera haciendo fotos, el tiempo se le pasaba volando y claro, pues siempre había alguien que tenía que estar ahí tirándole del brazo porque si no la cosa no, no avanzaba, ¿no? entonces bueno pues eh, desde que él empezó realmente con la fotografía lo que más ha hecho ha sido fotografía de, de viajes y de hecho si os metéis en su página web o en cualquiera de los eh, de los otros enlaces que, que os vamos a dejar en las notas del programa pues podéis ver que mm, realmente tiene una visión en cuanto a lo que es la foto de viaje bastante poco convencional eh, obviamente tiene una temática de imágenes pues muy variopinta, como siempre suele ser habitual en la, en la foto de viajes. Ya sabéis que me gusta decir que normalmente la foto de viajes es un paraguas que abarca otras eh, otras disciplinas mucho más especializadas. Y bueno, pues os vais a encontrar pues foto de gente, de calles con tráfico, fotos de arquitectura, fotos que reflejan las costumbres locales, mercados y bueno. Sí, me estáis escuchando y estáis diciendo, sí, vale Sandra, pues lo de siempre, ¿no? Lo que, lo que estamos acostumbrados a ver en un, en un fotógrafo de viajes. Lo que pasa es que en el caso de Andy, eh, tiene un punto de vista artístico muy interesante. Vais a ver que sus encuadres son realmente insólitos, o sea, tiene una, tiene una manera de digamos de posicionar los elementos en, eh, dentro de lo que es el, el marco o el encuadre muy muy particular eh, usa justa ju, eh, por ejemplo que es una herramienta que a mí me parece muy difícil de usar y que de hecho yo prácticamente no uso porque al final no sé no, no me acaba de convencer nunca el resultado porque creo que no la domino y no la y, y no la sé utilizar bien hace muchos barridos eh, que ya sabéis lo que es porque Rafa os lo acaba de explicar hace un ratito. Unas composiciones muy inusuales, ya os digo, o sea, olvidaos de la regla de los tercios, ¿no? El de repente. Posiciona un, un elemento en, en la esquina inferior izquierda prácticamente eh, sin que haya ningún ningún margen y casi casi pegadito al borde. no Y las fotos funcionan. Eh, entonces es muy interesante ver que realmente usa recursos que se salen completamente de, de lo que son los convencionalismos y todas esas reglas que todos hemos leído en, en los libros y que son perfectamente válidas, pero que luego también pues las reglas ya sabéis que están para romperlas, ¿no? Y luego también quería destacar dentro de su trabajo la galería de, de retratos. Creo que merece muchísimo la pena y realmente destaca porque se nota que Andy hace un esfuerzo muy grande porque sus retratos sean, sean íntimos y que cuando los veas te sientas identificado o por lo menos tengas una pequeña proximidad con la, con la mirada y con la persona a la que estás viendo retratada ¿no? y creo que eso es eh, difícil de conseguir y es algo que él hace, eh, hace bastante bien, de hecho él dice en una de, de las entrevistas que me he leído eh, que le gusta pensar mientras está haciendo este tipo de, de fotos eh, y aquí lo cito literalmente, antes de hacer un retrato haz un amigo, entonces bueno dentro de eh, eh, las posibilidades eh, que te da la situación la barrera idiomática, etcétera, etcétera él intenta que no sea eh, pues eso el típico aquí te pillo aquí te mato y que la gente se sienta completamente sorprendida por una por un robado y, y que bueno que sea algo más más cercano y sin ser posado pero que sea algo que que llene más y que transmita un poco el, el alma de esa persona a la que está intentando fotografiar entonces bueno pues él dice que tomarse el tiempo para crear conexiones personales es el kit de la cuestión para mí eh, conociendo a la gente puedes conocer mejor un lugar y conocer los lugares significa que puedo conocerme mejor a mí mismo y al final creo que es una, una forma muy bonita de ver la fotografía sobre todo la fotografía de gente con, con lo difícil que eso es y a mí por ejemplo es un tipo de fotografía que me cuesta horrores eh, y al final es muy bonito ver cómo eh, con la fotografía podemos no solo mostrar la belleza de, de muchos lugares y de muchas escenas sino también lo que a nosotros nos parece bello en otra persona ¿no? creo que Andy es, eh, es, es realmente un maestro en, en este sentido eh, como os decía, los retratos realmente muestran que hay un vínculo que, que ha creado con esa persona, a lo mejor le ha llevado unos segundos o le ha podido llevar horas, pero bueno, muestra esa, no sé, esa humanidad esa vulnerabilidad perdón, que puede tener esa, esa persona ¿no? Y, y luego también me ha resultado curioso, y con esto cierro ya, eh, ver que, es, que en su trabajo él dice que se ha, eh, o que es, digamos que se ha dejado influenciar por fotógrafos tan dispares y tan distintos con respecto a lo que él hace como por ejemplo Eugenio Recuenco, eh, Antoine Dagata que es un fotógrafo de, de Magnum o, o Tyler Shields eh, os dejo también los enlaces a, al trabajo de, de estos tres fotógrafos que he citado para que realmente eh, hagáis el ejercicio de meteros un, unos minutillos en su página web y que lo comparéis con el trabajo que hace Andy y veréis que es, que es muy distinto y que resulta muy curioso ver cómo eh, realmente se inspira de fuentes muy distintas para hacer un Foto, un, un trabajo muy personal y que muchas veces no tiene nada que ver con la <coughs> perdón, que me quedo que, que me queda afónica, que no tiene nada que ver con, con el tipo de fotografía y, y las disciplinas que él domina
0: Genial, pues ya tenemos deberes eh, entrar en la página de Andy y ver el trabajo y bueno, disfrutar con él, así que nada venga, seguimos adelante Bueno, Sandra, pues nada, que hemos llegado al final, ¿eh?
1: ¿Quién lo iba a decir? Es que se pasa volando, la verdad.
0: Sí, la verdad que se pasa el tiempo rápido, rápido, rápido. Y como no paras de hablar, que no, no haces nada más que <ríe> enrollarte. No, pues
1: fíjate si pues fíjate, sí me estaba enrollando, que es que casi me quedo sin voz, que me quedado ahí como...
0: <ríe> que no llego, que no llego. Sí. Bueno, pues nada, cuando quieras eh, vamos a, ya haciendo la, la despedida.
1: Sí, bueno, ya sabéis que nos gusta despedirnos siempre pidiendoos un poco vuestro, vuestra opinión, vuestros comentarios, vuestras sugerencias, que nos digáis lo que os gusta, lo que no os gusta, lo que podemos cambiar y sobre todo lo que podemos mejorar, pues con la intención de grabar episodios que os resulten útiles y sobre todo con los que podáis aprender, que yo creo que es el objetivo principal de distancia hiperfocal. Y para ello, pues lo mejor que podéis hacer es poneros en contacto con nosotros Podéis hacerlo, como siempre, de varias maneras. La primera es dejando un comentario en las notas del programa que Rafa siempre publica en, en su blog. Y luego también podéis hacerlo a través de las redes sociales. En el caso de Instagram podéis poneros en contacto con Rafa mandándole un, un mensaje a, a través de su usuario, que es Rafa Irusta. Y también podéis contactarnos en Twitter, eh, tanto a Rafa, cuyo usuario siempre es Rafa Irusta, como a mí, eh, que me podéis encontrar con el seudónimo de Vayausa, que se deletrea V-A-2-L-A-U-S-A. Eso es
0: perfecto. Os
1: recuerdo... Sí, perdona, os recuerdo también que eh, no dejéis de ver el, el canal de, de Rafa de YouTube, eh, que sigue ahí dándole duro con, con sus directos y siempre compartiendo un contenido interesante. Y luego ya, si eh, lo que queréis es un trato un poquito más cercano y, y bueno pues discutir con otros fotógrafos como nosotros, que nos gusta la fotografía de paisajes y la fotografía de viajes, pues os podéis... Eh, me incorporar en el grupo de, de Telegram que tiene Rafa, que también dejará un enlace, como siempre, en las notas del programa.
0: Eso es, correcto. Eh, nada, lo que digo siempre, Sandra, muchísimas gracias por estar con nosotros, eh, un episodio más y hasta dentro de, de 15 días.
1: Nada, a ti por invitarme, como siempre. Hasta la eh, próxima.
0: Un placer, venga, un abrazo. Y a vosotros un último recordatorio antes de despedirme. Taller Selva de Irati, los días 16, 17 y 18 de octubre. Podéis consultar toda la información en rafailusta.com barra talleres. Un dato importante, este taller se suele llenar muy pronto y no hay demasiadas plazas hoteleras en la zona, así que si vais a asistir, no lo dejéis para el final. Nada más, hasta el próximo episodio de Distancia Hiperfocal, muchas gracias y un abrazo.